0: Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe unseres Composition United Podcasts See You People. Ich freue mich, dass Sie wieder reinhören bei uns. Es ist ja noch eine ganz frische, neue Reihe, die den Fokus äh, im Composition United auf, äh, äh, auf die Menschen legt, ohne die äh, das Netzwerk oder das Netz bei uns zu große Löcher hätte, die quasi einen besonderen Beitrag leisten um das Netzwerk Composition United und die entsprechenden Ideale, die wir verfolgen, voranzutreiben. Ich habe heute einen Gast aus dem hohen Norden, den Holger Bär. Hallo, Holger.
1: Ja, morgen, Thomas. Guten Grüß guten morgen, dich. Äh, Zuhörer, ja. Und Holger, du sitzt... Composition United.
0: Du sitzt... Vielleicht hört es auch der ein oder andere übers Netzwerk hinaus. Ne? Darfst du gerne dir auch begrüßen. Ja. Holger, du, bist, du sitzt in Stade. Heute, Holger, wir haben ja, wer das schon weiß, wir haben ja die, die Reihe Podcast CEO People gestartet, um am Anfang erstmal unsere acht Präsidiumsmitglieder ausreichend vorzustellen und dort über einen kleinen Einblick zu bringen. Also du bist ja, wer jetzt mitgezählt hat, wir sind noch nicht bei Episode 9. Also Holger, bist du auf alle Fälle schon mal Präsidiumsmitglied im United das wissen wir schon von dir. Ich würde vielleicht ganz kurz was für die Hörerinnen und Hörer zum Holger Bär sagen, bevor wir ihn zu Wort kommen lassen. Also Holger ist, ja, wie gesagt, seit 2016 Präsidiumsmitglied im Composites United. Ähm, er ist selbst ja so, so reichliche 50 Jahre, ist verheiratet, hat zwei Söhne, die aus dem Gröbsten raus sind. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, wenn der Holger ein Computerproblem hat, dann äh, müssen die Söhne ran. Ähm, er wohnt in Fredenbeck bei Stade und in Wangen im Allgäu. Wenn es den Holger gleich ein bisschen reden hört, der wird auch merken, dass da noch so ein bisschen Allgäu dabei ist. Und ja, du bist, äh, Holger, ähm, diplomierter Chemiker von der Naturwissenschaftlich-Technischen
1: Akademie in Isni. Holger, wo ist denn Isni? Ja, Isni liegt bei Wangen im Allgäu. Ist also so. eine kleine Fachhochschule, private Fachhochschule äh, im Allgäu. Und äh, ja, hat sich für mich damals gut ergeben. Äh, dort konnte man Lebensmitteltechnologie und Chemie gleichzeitig studieren. Und äh, in den ersten zwei Jahren war ich noch nicht so ganz entschieden, wo die Reise hingeht. Und dann habe ich eben beides gleichzeitig gemacht.
0: Okay, du warst auch recht erfolgreich dort. Also das kann ich bestätigen. Ich habe hier eine Liste an, an Preisen, wo ich jetzt nicht alle vorlesen will. Vielleicht mal nur vom Abschluss deines Studiums hast du den Max Buchner Forschungspreis für die Diplomarbeit bekommen für die Entwicklung eines Verfahrens zur Wasseraufbereitung. Das ist ja auch für, wäre für die, für die heutige Zeit ja auch sicherlich ein sehr, sehr akutes Thema. Bist du noch
1: unterwegs in der Wasseraufbereitung? Äh, leider nicht mehr sehr aktiv. Ja, ich habe äh, während meiner Zeit, als ich in, in Montreal war, das war also bis 2004 hatte ich zum letzten Mal damit zu tun. Ich hatte dort ein paar gute Bekannte, die eben im Konsulat für verschiedene afrikanische Staaten zuständig waren und, und habe denen dann dort ein bisschen Tipps gegeben, mitgeholfen, in entsprechende Verbindungen vermittelt, um eben die Wasseraufbereitung dort aufrechtzuerhalten, die, sich ja, die ja heute vor ganz anderen Herausforderungen noch steht. Aber ich konnte dort eben meine alten Connections in die Industrie nutzen und habe dann hoffentlich auch ein bisschen Beitrag zu sauberem Trinkwasser äh, in, in Mali zum Beispiel geleistet.
0: Ah, Okay, danke für den Ausritt. Jetzt bist du aber dann doch direkt nach dem Schwimmen in der Chemieindustrie gelandet sozusagen was ja auch eine sehr wichtige Funktion ist, beziehungsweise du hast verschiedene Produktionsprojektstabfunktionen Stabfunktionen immer wieder äh, gehabt und bist ähm, ja von, also Ende der, der 80er Jahre bei äh, Dow Chemical eingestiegen, ähm, hast dort auch Betriebs- und Standleiterfunktionen USA, Kanada und Stade gehabt, das hast du gerade erzählt, aus einer Zeit aus Montreal, ähm, dann warst du später auch mal Chairman des BASF Dow HPPOJV, was ist denn das? Ja, wir hatten
1: einen Joint Venture. Es gibt ja die Propylenoxid-Herstellung auf dem chlorhydrin und wir haben damals eben nach einer Möglichkeit gesucht. Gut, BASF und wir beide Konkurrenten in der Polyurethan-Industrie. Aber wenn man eben neue Verfahren entwickelt, muss man eben wirklich das Beste aus verschiedenen Welten zusammenbringen. Man kann sich dann auch unter Umständen mal mit Patenten gegenseitig blockieren und wir haben damals den Weg uns für den Weg entschieden, dass wir gemeinsam eine Technologie entwickeln und die dann auch entsprechend in verschiedenen Anlagen einbringen und haben damals eben diese Technologie auf Wasserstoffperoxidbasis entwickelt, die mit viel weniger Wasser Abwasser auskommt und eine höhere Ausbeute hat. war es also insgesamt ein schöner Erfolg. Wir haben damals auch den Green Chemistry Award des US-Präsidenten für die Entwicklung und Einführung dieses neuen Prozesses erhalten. Ist das also war eine sehr spannende Zeit und, und natürlich gegenüber der Zeit, in der ich nur für eine Firma gearbeitet hatte, natürlich auch, sage ich mal, eine Grundlage dafür, was ich heute versuche, auch in den Verbänden zu machen, in denen ich tätig bin, äh, eben Composites United, damals mit dem Zusammenschluss zwischen CFK, Veli und, äh, und CCEV, äh, aber auch eben jetzt im VCI bei Epoxy Europe innerhalb der CEFIC, äh, dass ich eben versuche, äh, Leute zusammenzubringen und Ideen zusammenzubringen, Interessen zusammenzubringen, das Beste rauszuholen und eben hier in diesem Fall jetzt eben auch äh, gerade im Composites United dafür einzutreten, dass wir zwischen den verschiedenen Interessensbereichen, äh, zum Beispiel Wind und Bau, dass wir dort eben äh, schauen, dass wir Synergien finden, gerade eben auch, wenn es ums Recycling geht, wenn es um äh, die Nachhaltigkeit geht, äh, dass wir dort alle unter einen Hut bringen und das Beste rausholen. Oft sind es sehr langfristig angelegte Projekte und dort muss man einfach äh, alle Ideologien beiseite legen, schauen, was will man gemeinsam erreichen und dann eben auch an langfristigen Projekten zusammenzuarbeiten. Und das treibt mich eigentlich auch an. Schön. Da sind wir jetzt eigentlich fertig, Holger. Na, hast du schon alles erzählt? Nein. Spaß beiseite. Ich,
0: ich wollte noch ganz kurz. Dein also man sieht, man sieht tatsächlich, dass du dass du dem Thema Wasser ja ein Stück weit treu geblieben bist. Also wenn ja weniger Wasser bei einem Prozess verbraucht hat, ist jetzt nicht ganz Wasseraufbereitung, aber zumindest... Hast, sieht man da eine gewisse Linie drin seit deinem Studium. Du bist dann äh, bis 2015 letztendlich bei äh, DAO Ex Epoxy, Global Manufacturing and Technology Director von dem ganzen Geschäftsbereich DAO Epoxy äh, gewesen und ähm, seit 2015 Geschäftsführer der Allien-Gesellschaften in Deutschland und Standortleiter Olien in Stade. Du bist gleichzeitig globaler Manufacturing Director des Geschäftsbereichs Epoxy im Olin-Konzern und noch Operations Director Olin außerhalb Nordamerika. Ähm, ja, viele Fragen tun sich da bei mir auf, äh, Holger. Das eine, äh, wie lang ist dein Arbeitstag, wenn du hier für mehrere Kontinente verantwortlich bist? Äh, aus, also nur, nur Nordamerika äh, rausgenommen, ist ja trotzdem noch ein, erhebliche, ein erhebliches Pensum. Und als Standortleiter oder Werksleiter bist du sicherlich auch jemand, der nicht erst früh um neun ins Büro kommt in Stade. Und die andere Frage, die ich dann noch anschließen würde, ist das Thema Olin direkt aus Dow Chemical entstanden oder ist es wirklich ein komplett neues Unternehmen?
1: Gut, ja, fangen wir zum, mit, mit der letzten Frage vielleicht noch mal kurz an. Die, die Dow hat äh, im Jahr 2013, 2014 beschlossen, bestimmte Geschäftsbereiche zu verkaufen hat damals die sogenannte Blue Cube äh, Gesellschaft gegründet, also in dem Fall auch für Deutschland, Blue Cube Germany oder Blue Cube Italy oder andere Gesellschaften und hat dort das komplette Epoxidharz-Geschäft und das Chloralkali-Geschäft und das äh, Chlorinated Organics-Geschäft äh, weltweit dort reingesetzt äh, mit der Ausnahme der Chloralkali-Anlagen in Europa und, äh, und hat diese dann eben in so einem genannten carve out rausgesetzt und hat diese dann en bloc verkauft an die Olin Corporation. Olin Corporation ist auch eine sehr alt eingesessene klassische Chemiefirma in den USA. Also hat nichts mehr mit Dow zu tun. Wir sitzen zwar noch auf, an, an bestimmten Standorten gemeinsam, haben auch Verträge miteinander, ist alles natürlich in, der, in einer guten Site-Infrastruktur verwoben. Aber unterm Strich sind wir zwei komplett getrennte Firmen und die Olin Corporation ist jetzt eben Eigentümer äh, des Epoxidharz-Geschäfts X von Dow. Und äh, das entwickeln wir weiter, ist ein strategischer Bereich für uns und damit auch sehr, sehr wichtig natürlich äh, für die Verbundwerkstoffe. Ja, damit habe ich natürlich noch zusätzliche äh, Projekte bekommen und zusätzliche Aufgaben, war also wie gesagt bis dahin bei DAO, der Global Manufacturing Technology Director für Epoxy. Bin das natürlich auch weiterhin bei Odin, aber äh, dazu kam dann eben noch dieser Operations Director äh, für alles eben außerhalb von, äh, von Nordamerika und dann eben der Geschäftsführer für Deutschland und weil da eben das Werk in Deutschland liegt und das zweitgrößte Werk von Odin ist bin ich dann eben auch noch Werkleiter von, von Stade geworden ja, für den odin bereich Dadurch, sagen wir mal so, normalerweise sagt man immer, das kann man gar nicht schaffen, aber mit einem gesunden Zwölf-Stunden-Tag, sage ich mal, schaffe ich diese Aufgaben. Es kommt immer darauf an, dass man sich eine gute Struktur ranzieht, einen guten Start ranzieht, dass man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördert. Und äh, natürlich damit auch äh, viele Aufgaben auch delegiert äh, und dann eben hauptsächlich auch Kontrollfunktionen ausübt. Ähm, was aber dem kein Abbruch tut, ich bin äh, eigentlich ein kreativer Mensch äh, und versuche eben auch äh, diesen Teil nie abzulegen. Äh, und, äh, und man muss den eben auf einem anderen Level jetzt machen und schaut eben, dass man viele Leute da drin mit einbezieht, dass man die richtigen Leute mit einbezieht, und dass man eben auch zielgerichtet arbeitet. Man kann, es gibt ja viele Dinge, die auch auf lange Frist angelegt sind, aber auch bei denen muss man zielgerichtet arbeiten, damit man sich einfach nicht verzettelt. Und ich denke, das habe ich mir bewahrt und das habe ich mir natürlich auch aufgebaut. Man lernt ja immer dazu. Da gibt es auch ab und zu mal Rückschläge. Und ähm, aber im, im großen Ganzen gelingt mir dieser Spagat zwischen der globalen Rolle, der lokalen Rolle und äh, der Kreativität, die ich eben noch ausüben möchte.
0: Okay, danke. Jetzt muss ich direkt mal fragen. Ne? Also, du hast es jetzt so voller Überzeugung gesagt, diese, mitten in einem Satz: ein gesunder zwölf tag ne? Also, das, <lacht> das würde ich jetzt sagen: das, das sind zwei Dinge, die schließen sich eigentlich äh, auf Dauer gegenseitig aus. Äh, vielleicht fangen wir mal anders an. Normalerweise frage ich ja jetzt nach der. Nach der, nach der Vorstellung so des, des Lebenslaufs so ein bisschen und der, und der Firma, was wir jetzt schon haben, steigen wir ja direkt im united ein. Du hast es jetzt auch ein bisschen vorgegriffen. Ich würde jetzt immer direkt fragen, was, was, was treibt dich denn persönlich an, Beziehungsweise, wie würdest du dich denn jetzt mit, mit wenigen Worten beschreiben, Holger? Wenn du jetzt sagst, damit, die, damit die, die Hörerinnen und Hörer rausfinden können, wie kriegt man das denn hin? Wie, was ist man denn für ein Mensch, um einen gesunden
1: Zwölf-Stunden-Tag zu absolvieren? Ja gut, man muss eben diese Work-Life-Balance, wie man die so nennt, muss man eben verbinden, ist ganz klar, in so einem Job wie meinem kann man Arbeit und, und Freizeit nicht irgendwo großartig strikt trennen. Ich versuche natürlich trotzdem, äh, zwischendrin mal meine Auszeiten zu nehmen. Äh, meine Frau und ich, wir spielen dann auch mal Tennis, wir gehen Skifahren, wir gehen irgendwo schnorcheln, da kann ich dann so richtig schön abschalten. Aber im Endeffekt, äh, ich, ich ziehe meine Kraft daraus, äh, mit Menschen zu arbeiten. Und, und wirklich auch international mit Menschen zu arbeiten, andere Kulturen kennenzulernen, mit den Leuten wirklich intensiv zu arbeiten. Und, und wie gesagt, das ist dann für mich zum Teil nicht einmal so, so arbeite. Ich sag mal, dort, dort geht es dann auch darum, diese, diese Beziehungen aufzubauen. Daraus ziehe ich dann auch sehr viel Kraft. Und es menschelt überall. Das heißt, jeder hat irgendwo seine Interessen. Äh, man lernt andere Leute besser kennen, man lernt die Motivation besser kennen. Und, äh, und letztendlich bin ich neugierig und offen. Äh, ich möchte also die Zusammenhänge auch verstehen und die Chancen verstehen. Ich bin so ein bisschen getriebener äh, in Richtung Optimierung, in Richtung, was gibt es denn Neues dort draußen, und äh, von dem her, sage ich mal, hatte ich eben so ein bisschen den Spaß auch für mich, äh, Hobby und Arbeit äh, zu verbinden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn ich abends äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den USA oder früh morgens in China oder in Korea telefoniere, äh, dann ist das zwar Arbeit und, und sagen wir, ist ja eigentlich auch Arbeitszeit, aber ich ziehe für mich dort natürlich auch immer persönlich was mit dabei raus. Und, äh, und habe eben Spaß an meiner Arbeit. Und ich hoffe, das kommt auch ein bisschen rüber. Denn ansonsten führt ein, zwölf, ein gesunder 12-Stunden-Tag zum Herzinfarkt. Ja? Und äh, das <lacht> braucht auch kein Mensch. Ja? Wenn du schnorcheln
0: gehst, Holger, machst du das dann wirklich in Stade, so vor der Küste? Denn, 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 irgendwie gehst du dann bis zur Elbe rüber oder wo machst du
1: das? <lacht> nee, Schnorcheln ist dann eher so Great Barrier Reef oder, oder Mexiko. Äh, das sind dann eher die, die Schnorchelgebiete oder auf Hawaii. Äh, das kannst du dann auch verbinden. Also probieren? dort sieht man schon sehr viel. Ja.
0: Aber machst du dann auch Urlaub oder verbindest du das mit Besuchen bei den Kollegen irgendwo weltweit? Dann? Ja.
1: ja gut, man muss sich da halt eben sprechen, arrangieren. Meistens verbinde ich das dann, dass ich auf dem, auf dem Hinflug, geht man dann halt mal in Texas vorbei und wenn man nach Hawaii rüberfliegt <lacht> oder nach Australien, dass man dann eben auch in, in Korea oder in China Station macht und die Leute dort mal mit mitbesucht. Ja. Aber die Familie ist dort eben auch diesen Lebensstil gewohnt. Die waren auch dabei im Ausland und von dem her haben wir uns eigentlich recht gut mit der Situation arrangiert. Wenn ich zum Beispiel nach Süditalien, in mein Werk, nach Pistice gehe, wo wir sehr viel von diesen Reaktiv-Verdünnern machen, die ja eben letztendlich unsere epoxidharze für die Anwendung auch lösemittelfrei machen. Die werden ja größtenteils dort hergestellt, auch die Produkte für Leiterplatinen, die Grundprodukte, werden dort hergestellt. Dann geht auch mal meine Frau mit, weil es ist eine tolle Gegend, kann ich nur empfehlen, mal sich Matera anzuschauen. Eine der ältesten Städte Europas, auch mal Kulturhauptstadt gewesen, 2019. Man muss halt die Sachen auch miteinander verbinden, damit man es auch wirklich genießen kann und eben dann auch die Leute dort versteht und erfolgreich ist. Ja,
0: ja danke schön, Holger, für diese die schöne Erklärung am praktischen Beispiel, wie man das mit der Work-Life-Balance so wirklich machen kann. Du hast gleich noch ein paar touristische Empfehlungen gegeben. Das ist natürlich wunderbar. Ich würde jetzt so, so ein bisschen einsteigen natürlich in die Frage, warum seid ihr denn mit Olin äh, Mitglied im United? Ne? Also wie kann denn der United euch helfen, unterstützen? Ich hoffe, jetzt kommt nicht bloß die Anfang, na ja, mich hat jemand gefragt und ich habe Ja gesagt und ich bin halt so super nett. Ne? Das möchte ich jetzt nicht. Ähm, beziehungsweise warum hast du darüber hinaus dich auch entschieden, dich fürs äh, Präsidium aufstellen zu lassen. Du bist ja auch gewählt worden, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Nein, war, war nicht so ganz einfach, gab, gab harte Konkurrenz. Ähm, und ja, das, mit, mit, das mit, mit dem Präsidium ist ja so eine Sache. Ne? Ich meine, das ist ja zusätzlich Zeit, die du, die du eigentlich nicht hast, wie wir jetzt gerade gelernt haben, ähm, die du da reingibst in das Netzwerk, um eine Sache für das ganze Netzwerk und die Mitglieder voranzutreiben. Deswegen sind wir heute auch hier ähm, wo man jetzt sich jetzt fragt, Mensch, der hat so viel um die Ohren und zieht sich das auch noch auf den Tisch. Warum, Holger, warum?
1: Gut, ganz klar, wir sind ein Hersteller, oder der führende Hersteller, würde ich mal sagen, dieser Matrix-Komponente. Ich bin eigentlich ins, ins CFK so ein bisschen reingestolpert. Ja. Als ich also aus, den, aus den USA zurückgekommen bin und, und aus Kanada 2004, da war dann gerade so die Gründungsphase vom CFK Nord, oder vom CFK Valley. Das wurde dann entsprechend dort eingerichtet, hat mich immer interessiert. Ich habe dann auch dieses Innovation Team von Dow in State damals übernommen und hatte dadurch eine gute Beziehung, habe geschaut, was wird dort gemacht. Wie gesagt, war damals noch zuständig eher für den Bereich Propydenoxid, Propyden-Glycol. Aber eben Polyurethane haben ja auch ihre Berechtigung in den in, in, in Composites und äh, ja, war dann eben interessiert, habe hab mit Gunnar Mertz dort äh, dran gearbeitet. Wir haben auch so ein bisschen äh, mit, äh, zusammen mit, äh, mit Karl Mayer damals die, äh, die, das Recycling vorangetrieben für die, äh, die CF, CFK-Baustoffe und äh, war damit immer schon, sage mal, ein bisschen damit verbunden. Und als wir dann eben Odin wurden, äh, habe ich den Wert von Composites United eben, oder von damals CFK Valley gesehen äh, und habe auch gesehen, dass wir äh, bei, bei den äh, Behörden, dass wir bei Normungsinstituten und anderen einfach nur weiterkommen, wenn wir eine breite Front aufbauen oder nicht gerade Front, aber äh, wenn wir gemeinsam hier äh, vorgehen, äh, wenn wir Leute überzeugen für unseren Baustoff für unseren Werkstoff, wenn wir Lösungen anbieten. Schon damals war ja Recycling eine ganz klare Komponente da drin. Ja, dann ging es um WHO-Fasern, also die ganze Bandbreite. Und wenn man das versucht, als einzelner Epoxidharzhersteller äh, zu beackern, dann sieht man gleich, dass man dort nicht allzu weit kommt. Man braucht ja auch die Verbindung, sage ich mal, in die Windindustrie, in die Automobilindustrie äh, zu den OEMs. Um, äh, um letztendlich äh, voranzukommen, um gemeinsame Projekte voranzutreiben. Sei es mit der Anwendung, äh, sei es mit der, äh, mit der Auslegung, äh, dass man auch weiß, was brauchen denn wirklich die Kunden auf breiter Front. Und, äh, und das finde ich eben im Composition United. Ich finde auch, die äh, sozusagen Covid hat uns ja sagen wir, viel Schlechtes beschert, aber auch ein gutes nämlich unsere, unsere Trainingsreihe, die wir letztendlich machen, wo wir mit vielen unseren Mitarbeitern uns auch einwählen können und einfach dort, dort Trainingsdiskussionsrunden besuchen. Regelmäßig, ich denke, das war also eine... Ja, eine, eine der guten Seiten, die uns da eben Covid gezeigt hat. Ansonsten muss man ja doch immer im Konferenzraum irgendwo zusammenkommen, irgendwo hinreisen. Hier kriegt man doch sehr äh, konzentriert, sehr viel Wissen zusammen, äh, kommt mit den richtigen Leuten zusammen. Und äh, deswegen denke ich, dass, dass wir hier die ganze Vielfalt äh, des Kompositional zusammenbringen können. Äh, viele von unseren mit Mitgliedern äh, engagieren sich ja auch sehr, sehr aktiv äh, sowohl in den Diskussionen, aber auch eben ganz klar im Präsidium, äh, im erweiterten Vorstand. Und auf die Weise, sage ich mal, kann jeder da seinen Mehrwert draus ziehen. Und wir eben als, äh, als Matrix-Komponentenhersteller äh, können auch sehr, sehr viel Information draus ziehen und sehen eben auch, wo geht die Reise bei bestimmten, äh, bei bestimmten Baustoffen hin, bei bestimmten Entwicklungen hin, wo geht es hin bei, beim Recycling und können dort natürlich auch entsprechend Einfluss nehmen. Man muss ja auch Politiker überzeugen, man muss die Öffentlichkeit überzeugen und alles das schafft man eben mit einem geeinten Composite United viel, viel besser, wie wenn man da als Einzelkämpfer, als einzelne Firma dasteht. Und ja, ich sag mal, warum bin ich dann eben auch, warum habe ich mich fürs Präsidium aufstellen lassen? Ich denke, dass man eben, ja, dass ich einiges einbringen kann. Ich habe die Verbindung zum VCI, ich habe die Verbindung äh, zur Deutschen Baukewi äh, mit Epoxy Europe. Dort bin ich eben im Management-Komitee der, der Chairman davon. Ähm, da habe ich eben gewissen gewissen Einfluss mit ähnlichen Fragestellungen auch und kann die eben auch zurücktragen, kann da der Mittler eben zwischen den verschiedenen Vereinen, Verbänden sein. Äh, und ich denke, es ist... Also das ist nicht 1 plus 1, ist dann die doppelte Arbeit. sondern also Ich würde mal sagen, hier ist 1 plus 1 der dreifache Benefit. Ja. Und äh, das, das treibt mich an. Wie gesagt, ich habe natürlich auch im Hintergrund viele Leute, die mich unterstützen innerhalb äh, der Firma, innerhalb des Standorts, auch hier in Stade. Äh, und, äh, und von dem her bin ich da nicht Einzelkämpfer, sondern ich habe ein gutes Team, was auch hinter mir als Präsidiumsmitglied steht, innerhalb, äh, innerhalb der Firma, aber eben auch, äh, sag ich sage mal, vielen Dank auch nochmal für die riesige Unterstützung durch all die Hauptamtlichen im äh, Composite United. Äh, ich denke, wir sind da immer sehr, sehr gut vorbereitet und ihr macht da äh, wirklich einen tollen Job. Und dafür auch nochmal ein großes Dankeschön. Also, man, man steht da nicht allein da, man muss nicht alles allein schultern, sondern, äh, sondern, ihr helft eben wirklich, dass das Ganze zum Erfolg kommt. ich denke, dass wirklich jeder, äh, jeder da voll mit dem Herzen dabei ist. Und äh, damit kann auch, äh, sag ich mal, kann auch dieser Spagat eben gelingen, dass man im Job eigentlich sehr gut ausgelastet ist, aber dann eben so eine Zusatzaufgabe hier übernimmt und auch hoffe ich gut ausfüllen kann.
0: Genau, also vielen Dank, Holger, auch für das, für das Lob an die Kolleginnen und Kollegen im äh, Kompositionate, die sozusagen. Ja, dort tagtäglich hauptamtlich äh, dran sind, die Themen umzusetzen, die allen voran das Präsidium im Ehrenamt sich strategisch sozusagen auf die Agenda setzt. Ne? Also, ähm, ja, du hast jetzt viele Sachen angesprochen, Olga. Ich meine, wir, wir sind ja, wenn wir vielleicht einen Schwenk kriegen, wir sind ja gerade in der Zeit, so Ende Mai. Äh, ich Hoffentlich nach der Pandemie, der Winter wird es zeigen, aber wir hatten gerade die JEC in Paris, und man hat gesehen, die, die Fachwelt war sich einig, es, es war mal höchste Zeit, sich wieder in einer großen Runde zu treffen. Die Leute waren heiß drauf. Das ist wahnsinnig gut angekommen, dass man sich dort mal wieder physisch die Hand geben kann. Ich selbst habe das sehr genossen, Menschen kennenzulernen, die ich bisher nur in 2D und ich sag mal so vom, vom so bis, bis zum Bauchnabel maximal aufwärts kannte, also von, von, vom Bauchnabel nach oben. Ja, und dann mal physisch sozusagen auch kennenzulernen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, äh, warst du auf der JEC, Holger? Hast du das geschafft?
1: Ich konnte leider die JEC diesmal nicht wahrnehmen. Ja, ich war äh, während der Zeit leider in den USA. Kollegen von ähm, dir habe ich im, getroffen
0: auf dem odin
1: <lacht> Genau, aber äh, sicher auf dem Odin-Stand. Äh, wir hatten also eine, eine gute Vertretung hier natürlich als Odin. Und ich denke, dass ganz wichtig war, dass unsere Fachleute da waren. Ja, ich muss also wirklich schauen, dass wir auf die nächste auf jeden Fall auch wiederkommen. Aber ich habe eben sehr, sehr viel Gutes gehört, auch von den Entwicklungen her, dass die richtigen Themen auch angesprochen werden. Es gibt ja diesen, einfach diesen Wettstreit der, der Werkstoffe. Und ich denke, dass der auch, ja, ideologiefrei geführt werden muss. Und äh, dass wir aber trotzdem sehr viel Werbung machen müssen von unserer Seite, dass wir sehr gut zusammenhalten müssen, äh, dass wir das Ganze eben, wie gesagt, auch langfristig anlegen müssen, um eben auch äh, nicht immer nur zu hören, Metalle oder, oder dann eben beim Beton, dass, äh, sag mal, dass bei Konstruktion dann die, die ganzen alten Normungsverfahren verwendet werden und, und wir dort eben irgendwo auf die Seite gedrängt werden, sondern dass wir uns mit unseren Vorzügen dort auch in den, in den Vordergrund rücken. Und ich denke, dass so eine Art Veranstaltung wie die JDC natürlich auch dann Leuchtturmcharakter hat, dass der eine oder andere auch dann wieder was mitnimmt, dass wir sehen, wo laufen Projekte. Und dass wir uns auch äh, sag mal davon eine Scheibe entsprechend abschneiden. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, ich, ich kann alles in meinem Stimmelkämmerchen Stimm für mich hinten behalten und, äh, und eben nichts teilen. Äh, oder ich schaue eben, dass ich was immer ich teilen kann, äh, dort eben auch mit den anderen teile, äh, mit den anderen diskutiere, schaue, welche Werkstoffe kann ich wirklich verwenden, welche Kombination kann ich verwenden, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile Uh, um eben dann auch gemeinsam vorgehen zu können, äh, ähnliche Projekte zu haben und eben dem Werkstoff beim Durchbruch zu helfen und eben nicht immer nur die Bedenken zu hören, die natürlich gern geäußert werden, wenn man in einer, sage ich mal, doch relativ verknöcherten Struktur in Deutschland, aber auch in ganz Europa, äh, wenn man einfach nur immer das Altherkömmliche nimmt. Aber ich gehe jetzt noch mal kurz auf den Bereich äh, Bau ein, ähm, es ist noch kein Bau kaputt gegangen unbedingt, weil der Beton schlecht war. Meistens ist er kaputt gegangen, weil der Stahl da drin gerustet hat. Ja. Und äh, wir, wir, haben, äh, wir haben eine Sandkrise äh, auf, auf mittlere Sicht, eigentlich schon auf kurze Sicht äh, in der Bauindustrie. Äh, wir haben eine Zementkrise, weil Zement eben ein sehr großer Energieverbraucher ist. Und, äh, und wir haben eine Standardisierungskrise. Und alle diese Sachen, die müssen wir gemeinsam überwinden und die können wir überwinden mit unseren, mit unseren Werkstoffen. Die können wir aber auch eben überwinden und da können wir auch Einfluss nehmen über das Recycling unserer Werkstoffe aus anderen Branchen. Ich nehme gerne als Beispiel, warum nimmt man nicht einfach die Sparcap aus, aus, aus den Windblättern, die ja doch ein wunderbares CFK-Bauteil ist, wo wir Tausende haben würden pro Jahr in, in, in circa 15 bis 20 Jahren, die alle sogar ungefähr gleich aussehen. Und warum nimmt man die nicht einfach vor Vorspannungen von, von Betonbauteilen? Da spart man Unmengen an, an Beton und kann sehr, sehr frei gestalten und hat mindestens die gleiche Stabilität, wenn ich noch einige andere Vorteile da muss man eben über die Grenzen hinaus denken und, ich, und gerade so, so eine Veranstaltung für die JEC, aber auch die die oder so, werden dort ganz klar helfen, das voranzutreiben. Wie gesagt, wir brauchen eben diese Offenheit füreinander und wir brauchen in der Industrie auch und in Akademia natürlich und in den Instituten diesen Blick. Wir müssen bestimmte Dinge short term vermitteln an unsere Politiker, an die, äh, an die Interessensverbände. Äh, wir müssen uns mittelfristig ausrichten, dass wir eben äh, an Projekten miteinander arbeiten, äh, die dann eben langfristig uns helfen, unseren Werkstoff nachhaltig zu gestalten.
0: Das, das hast du schon, ohne dass ich zwischendurch gefragt habe, eigentlich die Fragen alle so ein Stück weit beantwortet entlang der Agenda, Holger. Ich möchte gerne noch mal auf das Thema Bauwesen ein bisschen eingehen. Du bist ja auch im Präsidium. Ähm, Im Besonderen schon, schon, schon ähm, vor der Wahl, du warst ja auch ähm, im Gründungspräsidium nach der Fusion von Carbon Composites e.V. und cfk Valley Stade e.V. Ähm, schon mit dabei. Ähm, du bist ja immer schon der, der Ansprechpartner für das Thema Bauwesen. Ne? Du hast es auch angedeutet, jetzt haben wir auf der JEC ja auch den ähm, Carbon Composites-Marktbericht den weltweiten äh, veröffentlicht. Es ja, ist ein sehr umfangreiches, schönes, äh, sehr gehaltvolles Dokument geworden. Die Kurzfassung kann man sich bei uns auf der Webseite herunterladen. Ähm, die Langfassung mit über 50 Seiten und allen Details. Äh, unsere Mitglieder haben sie bekommen. Wer sie möchte äh, und nicht Mitglied ist, der kann sie gerne bei mir kaufen, kann gerne ansprechen. <lacht> und ja, da steht drin, Olga, also im Großen und Ganzen, dass wir auch Kri Krisen, unabhängig die zehn Prozent sagen wir mal ganz grob Wachstum im Kompositbereich also im CFK-Bereich im Komposites-Bereich äh, halten dass es halt genügend Anwendungen gibt um dieses Wachstum ähm, weiter auch zu prognostizieren ähm, es steht aber auch drin über die Branchen hinweg dass wir seit ich kenne auch die Marktberichte der vergangenen Jahre dass wir im Bauwesen immer irgendwie die letzten Jahre bei 5 Prozent in der Anwendung sind, das CFK. Jetzt ist mal die Frage, jeder hat so das Bauwesen vor den Augen, so nach dem Motto, wenn es da einen richtigen Durchbruch gibt. Wir haben ja mit dem Roy Thüroff und dem, du bist ja auch im Vorstand vom CU Bau in unserem Fachnetzwerk fürs Bauwesen, arbeiten wir ja massiv daran, mit unseren Mitgliedern dort dieses Thema zu pushen und ja mal auch die Weichen zu stellen in Richtung einer, in der Industrie, Bauindustrie, Phasebundindustrie etablierte ähm, Vorgehensweise, ähm, um einfach Faserbunde, Faserverstärkte Kunststoffe, aber auch Faserverstärkte Betone und anderes im Bauwesen in, Gr in Größe einzusetzen. Ja, da gibt es noch so ein paar Hürden, deswegen sind wir jetzt meistens so bei, bei Einzelanwendungen, bekannte äh, Zulassungen im Einzelfall, aber es gibt natürlich auch schon die ein oder andere allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Wie ist denn deine Prognose? Jetzt ist es schon so, erstmals, dass die Nachfrage nach Carbonfasern weltweit ein bisschen größer ist als die, ähm, die, die, das wirkliche Angebot. Die Kapazitäten werden überall ausgebaut. Aber wer haben wir uns denn zukünftig, jetzt, jetzt die Frage, kloppen mit der Bauindustrie die Leute aus Mobilität und Wind und Co. um die Carbonfasern?
1: Ja, gut. Ich sage mal, es wird einen gesunden Wettbewerb geben, denke ich schon. Äh, natürlich für den Bau äh, muss man eben auch schauen, äh, was sind die, was sind die Vorteile tatsächlich wenn ich mit äh, mit Carbonfaserbau äh, und äh, was sind äh, sozusagen, was sind die Zusatzkosten, die ich dadurch habe. Aber wie gesagt, ich, ich denke, dass dass wir mit der Zeit darauf hinkommen werden, äh, dass die dass die Kosten äh, oder dass es einfach günstiger wird als die herkömmliche Bauweise wenn ich mit Carbonfaser baue. Und, äh, und wie gesagt, der Bau ist für mich auch eine Möglichkeit, äh, bei, äh, je nachdem auch äh, sehr viel recycelte Carbonfaser einzusetzen und eben auch, äh, auch äh, sage ich mal, Matten, Gewebe und so weiter, die aus recycelten Carbonfaser gemacht wurden. Aber wie gesagt, eben auch gerade solche, solche Anwendungen wie eben die, die Vorspannung für, für Betonbauteile eben aus, aus, aus gebrauchten spa die man rausschneiden könnte, das wäre eine super Anwendung. Also da möchte ich noch mal vielleicht was gut tun, wie ich die ganze Kreislaufwirtschaft sehe. Ja? Ich, ich weiß, wir, wir selber von Odin mit anderen äh, Herstellern zusammen natürlich auch äh, und, und viele andere setzen viel auf chemisches Recycling. Natürlich auch zum Teil auf öffentlichen Druck hin. Da geht es alles darum, dass, dass letztendlich sage ich mal, es wird davon geträumt, äh, ich, ich nehme dann Wasser äh, nach, nach dem Ende eines Windrads und äh, was anderes darf ich ja nicht nehmen. Und, und löst da drin mein Windrad auf und habe dann wieder meine reine Carbonfaser, habe meine Glasfaser, habe mein Holz, habe mein Styropor oder Styrofoam und, äh, und dann habe ich noch meine, äh, mein Epoxidharz, das ich dann wieder eins zu eins einsetzen kann. Ähm, da wissen wir alle, das geht nicht, ja. Und wir wissen natürlich auch alle, dass ich Energie aufwenden muss, um so ein, so ein chemisches recycling zu machen. Ich sage mal, man spricht ja dann auch zum Teil von der chemischen Schere, um wieder irgendwelche Bestandteile rauszuholen. Aber überall dort wird natürlich Energie auch in großem Maß aufgewandt. Das heißt, wir müssen wirklich die ganze Bandbreite der Kreislaufwirtschaft nutzen. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, was sind die wertvollsten Bauteile, die ich wirklich zurückgewinnen möchte. Und müssen eben auch schauen, wo kann ich die anwenden? Wie gesagt, dort sehe ich eine ganz große Verbindung natürlich äh, gerade für die, für die Sparcaps, caps weil die, die Windindustrie ist einfach der größte Anwender heute. Vielleicht wird es mal die Bauindustrie und äh, dann muss ich eben schauen, wie kann ich diese Bauteile verwenden. Dann muss ich eben schauen, kann ich aus dem Flügel irgendwas rausschneiden und irgendwo sonst noch verwenden und den Rest, den kann ich dann eben unter Umständen chemisch aufbereiten und unter Umständen muss dann ein letzter Teil dann tatsächlich in eine Verbrennung rein, wo ich dann zum Beispiel eben für den Rest Zement, der noch in der Welt gemacht worden muss, dann tatsächlich doch irgendwelche Restschnipsel oder so einsetze, und am besten verwende und vielleicht dort die Glasfaser äh, dem dem besten äh, End der besten Endanwendung zuführe, die es für diese Glasfaser gibt. Also deswegen denke ich, muss man dort wirklich ergebnisoffen arbeiten. Man darf dort nicht ideologisch arbeiten. Und äh, dort sehe ich eben dann auch für die Bauindustrie eine große Chance. Äh, eben nicht. Äh, die Bauindustrie ist sehr stark an Normen gebunden, äh, gerade auch eben in Deutschland. Und dort wird sehr konservativ natürlich auch gearbeitet. Und ich denke, wenn wir den, den Knoten durchschneiden, dass wir mal wirklich ein paar Fertigbauteile haben, dass die ersten Parkgaragen wirklich damit gebaut sind, dass wir eben auch Strukturelemente haben, die damit gebaut sind, die vielleicht dann auch normiert sind, dann wird auch, denke ich, dieser Durchbruch kommen. Wir haben auch Beispiele gesehen mit dieser Armierung aus, aus cfk dass eben bei einem Bauteil, ich glaube, das war in, in, einem Fach, in einer Fachzeitschrift drin, ich weiß nicht, ob sogar bei uns drin war, mal in, im CFK-Report, dass wir eben sehen, dass das Betonbecken in, in Arabien oder irgendwo damit gegossen werden, wo letztendlich Salzwasser eingesetzt werden kann und, und eben trotzdem der Beton gut ist, denn wie gesagt, der Beton geht nicht kaputt von, vom Salzwasser, der geht kaputt, vom Stahl, der rostet. Und äh, dort denke ich, dass wir über die Zeit schon den entsprechenden Fortschritt bekommen werden. Und wie gesagt, aus Kostengründen und Umständen eben gerade in der Bauindustrie äh, sehr viel mit recycelten Fasern.
0: Also habe ich, hab ich finde ich faszinierend, gerade gerade das Thema, klar, warum nicht einen ganzen Windflügel auflösen, wenn man die einzelnen Komponenten direkt wieder verwenden kann. Ich bin nur immer ein bisschen skeptisch, weil das, das ist das erste Mal, dass ich jetzt wirklich schöne Anwendungen von dir halt in der Bauindustrie auch Vorschläge äh, höre. ich bin halt so ein kleiner Skeptiker, was, wenn es darum geht, dass man das feiert, dass man wieder einen Windflügel als äh, Fußgängerbrücke oder als Fahrradständer umfunktioniert hat. Da frage ich mich immer, das kann doch nicht. <lacht> das sind zwar schöne Beispiele, aber sicherlich äh, so viele fu fu Fußgängerbrücken aus äh, Windflügeln und äh, Fahrradschelter und anderes können wir uns sicherlich nicht hinstellen. Ähm, da muss es noch andere äh, Lösungen geben. Aber äh, klar, bin ich halt bei dir. Ne? Also das, das ist auf alle Fälle was. Wir haben das ja, es gibt natürlich aber auch verschiedenste Forschungsaktivitäten noch, wo es dann wirklich darum geht, umweltfreundlich Faser und Matrix wieder zu trennen. Du als Chemiker wirst das wissen, die Pyrolyse, die ja auch schon im industriellen Maßstab in Stade vorhanden ist über Mitsubishi, die ist, die ist zwar möglich, die ist auch toll, das ist ein Ansatz, um recycelte Fasern rauszubekommen und die dann wieder zu vernadeln, zu fließen und ähnliches und weiter zu verarbeiten. aber die Matrix wird halt nur verbrannt. Ne? Und ein phase bundwerkstoff halt, besteht aus zwei Komponenten. Und ähm, jedem Chemiker tut es, glaube ich, weh, wenn er sieht, <lacht> was mit der Matrix passiert, dass die nicht wiederverwendet werden kann. Und da ist es doch schöner, wenn man das Ganze quasi schon komplett irgendwo wieder einsetzen kann. Okay, ja. jetzt, jetzt hast du ähm, so ein bisschen äh, erzählt, wofür du im Präsidium stehst, im Bauwesen. gerade das Thema Kreislaufwirtschaft sehr intensiv ich würde jetzt mal so mit Blick auf die Zeit, weil wir mit die 20 Minuten haben wir jetzt schon knapp erreicht, ne? würde ich jetzt mal fragen. Möchtest du jetzt noch Wesentliches deiner Ziele hinzufügen, was die Arbeit im Präsidium angeht?
1: Ja, und Wie gesagt, Arbeit im Präsidium bedeutet natürlich auch Arbeit wirklich für den Verein, den Verein solide aufstellen. Es ist ganz wichtig, dass wir den Verein mit soliden Finanzen haben, dass wir die, den Mehrwert für die Mitglieder generieren. Ich denke, wie gesagt, dass wir eben mit unseren Vortragsreihen dort einen, einen sehr großen Bestand, äh, Baustein geliefert haben, dass wir eben auch helfen, im, Verband, im Verein die, die entsprechenden Mitglieder zusammenzuführen, um eben entsprechende Fördergelder auch bekommen zu können, ich sehe auch die, die ganz klare Arbeit äh, des Präsidiums, äh, politisch aktiv zu sein, äh, entsprechende Unterstützung in den Landesministerien zu bekommen, aber eben auch im Bundesministerium. Äh, natürlich ist jetzt, sage ich mal, die komplette Regierung beschäftigt mit, äh, mit der Ukraine-Krise. Äh, allerdings bietet es natürlich auch die Chance, denn... Der Ukraine-Krieg hat natürlich uns auch vor Augen geführt und ich hoffe auch der gesamten Bevölkerung, auch den NGOs und ich sage mal allen Leuten, die Bedenkenträger sind gegen wissenschaftlichen Fortschritt, dass wir diesen brauchen, dass der Green Deal ja nicht von selber kommt. Also ich bin ja selber auch ein ganz großer Kämpfer für den Green Deal. Ich stehe auch dazu, dass wir die Unabhängigkeit brauchen, dass dass wir hier in Europa Technologien brauchen, dass wir Fertigung brauchen äh, und dass wir dann ständig auch die Herstellung von grüner Energie brauchen, dass wir die Elektromobilität vorantreiben müssen, Wasserstoffmobilität, dass wir Alternativen finden müssen äh, im Bauwesen, äh, in der in der Luftfahrt natürlich auch äh, speziell noch mal mit Blick auf unseren Standort in Stade. Ähm, und, und von dem her, sage ich mal, ist diese, diese politische Arbeit, die ich eben denke, die ich auch gut verbinden kann mit dem, was ich tue für den VCI. Ich werde jetzt auch den Vorstandsvorsitz vom VCI Nord übernehmen ab Juli turnusmäßig für zwei Jahre, dass ich dort eben wirklich einen großen Beitrag leisten kann, aber den, den wir auch alle bringen müssen, indem wir politisch aktiv sind, indem wir gerade jetzt auch diese Situation nutzen, um zu sagen: Ja, wir haben jetzt diese Krise, die kam dadurch, dass wir nicht dermaß eine dermaßen Abhängigkeit von Russland hatten und von fossilen äh, Elementen. Ähm, und dass wir eben dadurch auch äh, die Forschung, äh, aber auch die Pilotierung, die Entwicklung von, äh, von äh, Technologien, gerade auch für die Fertigung, äh, wenn ich jetzt eben auch an, an CFK-Bauteile denke, dass wir die wirklich nach Deutschland, äh, im weiteren Sinne auch nach Europa holen, äh, hier entwickeln, hier vorantreiben. Und das müssen wir als Präsidiumsmitglieder natürlich auch ganz klar den Politikern klar machen. Wir müssen dort im ständigen Dialog sein, und zwar eben von vielen Ecken her, äh, um uns dort voranzubringen und unserem Werkstoff die Chance zu geben, aber eben auch, um den Green Deal überhaupt zu ermöglichen.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Holger. Ähm, wer jetzt sich fragt, was VCI ist, wer das nicht kennt, das ist der Verband der chemischen Industrie. Ne? Und du, du musst dich auch übrigens, Holger, nicht, nicht korrigieren, wenn du sagst äh, Verband und dann dich korrigierst in Verein. Natürlich sind wir als Verein organisiert, aber wir als United ähm, verstehen uns äh, nicht zuletzt aufgrund deiner Hilfe und äh, der Kolleginnen und Kollegen äh, doch mittlerweile als Verband und haben da wirklich die letzten Jahre, nicht zuletzt durch die Fusion, schon einen erfolgreichen Weg beschreiten können, in Europa vom Industrieverbund äh, zum ernstzunehmenden Verband äh, im Bereich Composites, äh, Leichtbau, Multimaterialdesign äh, sind wir sicherlich auch, hatten das gerade erst festgestellt, in, in Berlin mittlerweile bekannt. Ne? Und ja, Holger, ich möchte jetzt äh, irgendwie die Kurve kriegen zum, zum Ende, dass wir diese 20 Minuten sozusagen nicht, nicht großartig überziehen, sondern nur ein bisschen ähm, und möchte dir, Holger, ähm, das letzte Wort übergeben und zwar, ähm, wenn ich dich jetzt frage, was ist dir das liebste Gut, was magst du besonders an dem CU-Netzwerk, äh,
1: was würdest du dann sagen? Ja, und wie gesagt, also was mir das liebste an einem CU-Netzwerk ist äh, zum einen natürlich auch unsere Studie gründet, dass wir uns wirklich über diese zwei Verbände oder Vereine, die wir hatten, äh, hinweggesetzt haben, dass wir die beiden äh, Interessen zusammengebracht haben, denn wir, wir ich sage mal, wir arbeiten alle an der gleichen Sache äh, und dadurch, sage ich mal, habe ich gesehen, was für ein großes Engagement von unseren Mitgliedern da ist, dass wir es geschafft haben, eben gute hauptamtliche MitarbeiterInnen zu bekommen, die eben die Bereitschaft haben, sich für das Gesamte einzusetzen, die eben für füreinander arbeiten, die miteinander arbeiten und dass wir, sage ich mal, von, von Instituten aus, Reine, aus der Forschung bis hin wirklich zum Industrieunternehmen alle hier unter einem Dach haben, und äh, dadurch ganz schlagkräftig sind und dass wir das, also wie gesagt, ich stehe dafür, dass ich, äh, dass, ich dazu, äh, dass ich uns dazu antreiben möchte, dass wir uns äh, gemeinsam einsetzen, um das Ganze voranzubringen, denn ich sehe uns als echtes Erfolg. Super,
0: e echtes Erfolgsmodell, tolles Stichwort und äh, gute hauptamtliche Mitarbeiter, meine Damen und Herren. Äh, ich bin einer davon, das meinte der Holger Bär jetzt. Äh, mein Name ist Thomas Dein Heber, ich, ich habe hab mich <lacht> am Anfang nicht vorgestellt, heute, wem es nicht aufgefallen ist, ist auch egal. Äh, ja, Holger, vielen, vielen Dank äh, an Holger Bär nochmal äh, von Ulin und äh, Präsidiumsmitglied im Composite United, ähm, ja, wer äh, Interesse hat, mit dem Holger Bär mal direkt in Kontakt zu gehen, äh, der klickt bei uns einfach dann auf den Podcast, auf die Webseite bzw. auf die Startseite, da ist das Präsidium zu finden. Da kann man dem Holger Bär auch mal eine E-Mail eine e schreiben. Ähm, ich bedanke mich, wünsche, ich glaube, heute in Stade gerade, ne, Holger, ähm, ja, noch, noch einen schönen Tag. Ähm, der Tag geht ja gerade erst los. Wir haben es noch relativ früh ähm, bedanke mich äh, für die entspannte Runde und sage bis dem nächsten Kompositionale. Danke, Holger.
1: Vielen Dank, Thomas, ja, und bei viel Erfolg.
0: Danke, <lacht> ciao. Tschüss.
1: Ciao.